0: podcast capítulo 70. No es verdadero amigo ni el que busca en todo la utilidad, ni el que jamás la una a la amistad, pues el uno se convierte en tendero de favores con la idea de recompensa, y el otro corta de raíz toda buena esperanza para el futuro. Exhortaciones de Picuro, Sentencias Vaticanas 39. ¡Empezamos! ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero. Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues la verdad es que hoy... Vamos a empezar con una pequeña confesión, y es que no he dormido especialmente bien, como estábamos hablando ahora en el preprograma, así que pido disculpas por adelantado si estoy incluso menos eh, rápido de lo habitual. O menos habilidoso en lo que es este, el arte de la palabra el sí, diálogo sí. y en este caso una encima de responder preguntas, que es uno de nuestros episodios favoritos como siempre decimos, y lo cual es verdad, como no podría ser de otra manera pero no por ello estamos estrenando esta semana todos el cambio de horario y eso implica que estamos ya con un, una soleada mañana. Llevamos varios días de lluvia por estas tierras pero parece que hoy se nos va a plantear un muy buen día para que aquellas personas que disfrutan del correr o de las actividades outdoor puedan disfrutar de ese exterior y de esa climatología. Pero por todo lo demás, estoy fantástico y con muchas ganas de pasar este ratito contigo y con las preguntas que nos han enviado. ¿Cómo estás tú?
1: Estoy muy bien, Telmo. Estoy muy bien. A adaptándome a al cambio de horario, no es broma. No me afecta para nada el cambio de horario. De hecho, eh, me, me he dado cuenta no sé, no sé qué, qué impresión te merece a ti ¿No te, ¿no te parece que desde que todos vamos con móviles que se cambian de hora automáticamente, el cambio horario eh, ya no es un fenómeno tan tan relevante como lo era hace por ejemplo 10 años ¿no? hace 10 años era como mi abuela llamándome, eh, que se cambia la hora tal este cambio de horario me enteré en el momento, o sea Host, tipo, ¿se cambia la hora ahora? ¿Y qué dices? ¿Hoy se cambiaba la hora? O sea, no, 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 me, no me anticipó para nada el momento nadie. En cambio, hace 10 años era como casi una un efeméride, ¿no? Un, un, una mm. fiesta, la fiesta nacional del cambio de la hora.
0: ¿Y cómo es ese momento en el que descubres el cambio de hora justo, justo en ese instante, y de repente sientes que tienes eh, pues mira, una hora más en tu te,
1: ¿Te acuerdas cuando te he dicho antes de, de grabar el podcast que decidí hacer honor a Aristóteles y tomarme la moderación muy al pie de la letra y el sábado salí muy fuerte pues fue justo en un ese momento así que si, si te deseo, sea, recuerdo perfectamente que me dijeron que se cambiaba la hora pero no recuerdo cómo me afectó eso, yo diría que absolutamente nada me afectó
0: <risa> me encanta cómo en, en este mismo momento estás aplicando la misma regla a la moderación que cuando hablabas de aquellas personas que dicen, bueno, es que un poco de vino al día, ¿no? Sí, sí,
1: sí. El vino es bueno con moderación. Claro,
0: ¿eh? el vino es bueno con moderación. Un poco, ¿no? ¿Y cuánto es con moderación? Bueno, nada, tres cuartos de, de, de botella, ¿no? no <risa> Sí, o sea, saliste muy fuerte Y en tu defensa diremos que dentro de esa Fortaleza, dentro de ese máximo esfuerzo que hiciste El, <risa> el sábado noche eh, Se compensa con el resto de días que no sales de esa manera, ¿no?
1: Sí, claro Yo hmm. Para que la audiencia se haga un, una idea Tal vez bebo alcohol ocho veces al año hmm. Por decir algo y este sábado, pues yo que sé, eran barracas Nos reuníamos En núcleo duro de Shot by Berta Que antes de tocar en un grupo Llamado Chiclet Bueno, es Chiclet porque es en catalán uh, Tocaba en un grupo llamado Shot by Berta Y se volvía a reunir la vieja guardia De hecho, se, se reunió la, la, formación, la última formación De Shot by Berta, porque de repente A mitad de A mitad de De la fiesta apareció Imanol El, el batería, así que era como, como, ¿sabes cuando eres hombre lobo y hay luna, luna llena? Uh -huh. Pues era, no sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí sí. Y hay veces que tengo la sensación de que soy hombre lobo y hay luna llena, ¿sabes? Pues uh -huh. era algo así.
0: La verdad es que qué bonita esa sensación de cuando te vas encontrando con, con gente diversa a lo largo de una noche de estas, ¿verdad? Cómo, sí, cómo se van dando rumbos Completamente inesperados eh, A lo mejor la aparición de Imanol eh, Ese batería de Shuta y Berta ¿No? Que no de chicleta, que, que chiclete <risa> es, 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 es como chiclete Es, es, es chicle pequeñito No, el para, no, el... no, es chicle
1: normal En catalán, en catalán es
0: chicle normal Sí <risa> El, en esas noches la verdad es que siempre son caminos completamente inesperados y me da... No sé, me gusta ver que hayas disfrutado de una noche así.
1: Como diría, como diría Fernando Alonso, siempre es emocionante.
0: Siempre es emocionante. <risa> nunca, nunca se sabe lo que vas a encontrar en, en una noche o en un supermercado cuando, sí. cuando se te estropean las toallas y tienes que comprar nuevas toallas y... Tienes que no tienes leche en la nevera y tienes que
1: bajar claro. por leche o, o papel o papel para envolver regalos de Reyes ese.
0: Eso precioso. Siempre este, este es el momento perfecto para referenciar al, a uno de los comentarios chistes finales de el anterior podcast que, que grabamos con Ana de Physiobots, en el cual os recomendamos muchísimo ver ese vídeo de Fernando Alonso hablando de sí. lo mucho que le gusta ir al supermercado. Es fascinante.
1: No. De momento lo mejor del año, seguramente
0: Muy posiblemente, muy posiblemente Y eso que el 2021 Tiene mucho para compensar Hay que ir cogiendo de todos lados, tiene mucho para compensar
1: Bueno, ¿qué? ¿Empezamos con las preguntas, Telmo?
0: Venga, vamos a ello Porque tenemos, la verdad Un montón eh, Nos... Estábamos incluso hablando antes, así viéndolo un poco por encima, de que da como en la última instancia o en la última ocasión, más bien dicho, o mejor dicho, que, que hacer dos, dos podcasts. O en este o en el futuro vamos a tener que romper nuestra eh, costumbre, nuestra consuetudo, de no leerlas con anterioridad y tener que empezar a hacer selección. Pero a nosotros nos gusta responder todas, ¿correcto?
1: Sí, ¿podemos ya anticipar sí. que habrá dos entre podcast, 70 y 71?
0: Mm, puede ser, puede ser. Vamos a intentar hacerlo bonito, bueno y célere.
1: <risa> vale, pues cel <risa> celere, celere, por favor.
0: <risa> celere, celere. Bien, ¿empiezo yo? Sí. Sí, vale. Pues tenemos una primera. Tanda de unas cuantas preguntas que no tienen autor Estas te las enviaron a ti, así que a lo mejor sabes de alguna Hay algunas que, que han solicitado que sean anónimas eh, Primera pregunta Si como atleta mi mayor debilidad es la fuerza Sentadillas, pesos muertos ¿Creen que hacer una programación centrada en la fuerza sería óptimo Y daría mejores resultados que seguir con la planificación de CrossFit E ir ganando esa fuerza de ahí? Edu
1: a ver, um, es una gran pregunta. Una pregunta que se va repitiendo a lo largo de, de la vida, ¿no?
0: Y que la hablamos hace poco, ben, además. Eh, sí, con... a ver,
1: ben Bergeron, ben Bergeron siempre dice que no. Que uh -huh. no es una aproximación correcta la de... Al final, CrossFit son tres cosas. Skills, capacidad y fuerza. Y hay gente que se ve muy fuerte en dos de ellas y de repente ve que no tiene suficiente fuerza y su tendencia es a pensar que... Um, discriminando las otras dos y centrándose en la fuerza van a mejorar ¿qué tal uh, mi experiencia en la de Ben Bergeron que son dos muy distintas pero la misma conclusión es que no que no funciona que, la, que hay que ir igualando la fuerza sin dejar de entrenar lo otro luego también estaría claro estaría por ver si esta persona tiene el, el nivel de las otras dos o sea que aquí se puede se puede dar eh, eso, esa situación sabes los sentidos que te engañan que, mm -hmm. que los sentidos te pueden engañar si pones la mano en un recipiente con agua muy fría y de repente el agua con un recipiente de agua temperada puede que te parezca caliente el agua temperada no pues es lo con esta persona que no sé quién es insisto pero habría que evaluar claro si estamos hablando de que tiene 100 pull ups unbroken corre la milla o el kilómetro por debajo de 3 y tiene 100 de back squat, entonces sí estaríamos hablando de una persona realmente eh, desp desproporcionada en su fitness, pero es que a lo mejor tampoco, o sea que habría que evaluar, que hay mucha gente que se cree que es muy buena haciendo med -cons y medcons, metcons de aeróbicos, de con elementos monostructurales y muy buena en gymnastics, en comparación a lo mala que es levantando una barra, pero tal vez en comparación a una persona que no, no dirías nunca que es buena en gymnastics, como puede ser Ekai, que es muy grande, siguen siendo peores que él, entonces habría que evaluar si realmente está tan desproporcionado como esa persona se cree, pero en cualquier caso mi consejo es no. Puedes, puedes eh, poner algo más de foco en, puedes poner algo más de foco en, pero para nada centrarte exclusivamente en, en trabajar la fuerza, no, no, para nada.
0: Sí, eh, muy en línea con lo que acabas de decir tú, es que además eh, aquí nos olvidamos de que estamos en un deporte en el cual sí que es cierto que se premia el ser muy redondo en todas las cosas pero cuando tienes una debilidad en este caso como en la fuerza te puede dejar fuera de juego como a lo mejor vimos en la madrid crossing championship en la cual había un evento especialmente que era el 1 lift ¿no? En el sí. cual se veía personas Pues que a lo mejor no podían o hacer la parte de peso muerto o Que no podían hacer la parte del squat Clean Pero que, bueno, del clean, pero que realmente estábamos hablando también de pesos eh, elevados y significativamente interesantes Después eh, es que 100% lo que dice Ben Bergeron, lo que dices tú y lo que dice cualquier persona que tenga medianamente un poco, yo creo, de conocimiento de la programática y de la preparación de CrossFit, es que no deberías de centrarte en, en la fuerza. De hecho, para eso están, por ejemplo, las fases de acumulación, en las cuales te permite aumentar unos estímulos muy determinados en aquellos puntos débiles en los que trabajas. Y esto no quiere decir que si, por ejemplo, tienes un squat clean terrible, vayas a hacer muchos squat cleans con, con para mejorar ese movimiento, sino que vas a hacer muchos ejercicios que trabajan partes específicas de ese squat clean con el objetivo de equilibrar eh, tus capacidades dentro de esa propia habilidad. Puede ser en el primer tirón, puede ser en el segundo, puede ser en la manera en la que entras en la barra, puede ser que tu sentadilla sea de todo menos una sentadilla, puede que ser que tu, que, que tu tirón alto pues sea un, un ejercicio que debas de hacer más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, dentro de una programática de crossfit, dentro de una programación de competición, si eso es la pregunta a la que va orientada, pues... Eh, se, se permite y de hecho debería de ser así debería de ser así
1: pues pregunta contestada voy yo a uno que especifica anónimo mejor a ver qué nos depara insisto no no leemos las preguntas antes pero alguien que prefiere ser anónimo y que, y que salta con cinco preguntas vamos a intentar a ver si las podemos responder rápidas las cinco buenas preguntas Ah, escoge la que te dé salsa. Nada, las vamos a responder todas. Crossfitter 2018 Regional Tramposo, aunque no deis nombre, comentad trampas o sospechas. A ver, mularía que hubiera verbo en la pregunta, ¿no? 2018 Verbo. Crossfitter 2018 Regional Tramposo, aunque no deis nombre, comentad trampas o sospechas.
0: Yo no sé de quién uh, habla Yo no sé si no, tú lo sabes pero yo no tengo ni idea
1: Yo sé perfectamente de quién habla pero sí, vale. Mira y como nos van a preguntar Sobre el doping seguramente luego Porque es una pregunta que siempre Siempre se da la del doping Voy a Voy a responder a las dos A la vez En cuanto Espera la pregunta del doping que va a caer Y si no cae lo respondo Al final del programa ¿Vale? Vale y sí, voy a dar nombres, porque qué cojones. Personas de crossfit que os caen mal o os parecen que trabajan mal. A mí, caerme mal no, pero trabajar mal, del mocillero, eh, Realmente le he, visto, le he visto trabajar y es un despropósito absoluto.
0: Completamente. Es, es, es terrible, es terrible. Es insoportable, las clases son encima. Es, yo no me, no, me gustaría, no me gustaría estar como como practicante dentro de una clase de, de crossfit con Telmo Cillero jamás, es un pesado
1: oye, esta persona es amiga tuya eh, Telmo, no sé, no sé quién es pero no. sí, porque luego pregunta competiciones, no con, pero competiciones con favoritismos, errores chambonadas, sabe Telmo es muy, muy, muy económica en, en la escritura esta persona. O sea, se, se ahorra cualquier palabra si puede.
0: Vale, yo eh, me vais a disculpar, chambona. pero tengo que buscar lo que chambona. es chambonada. Sí, no sé.
1: Pues será la palabra de, gallega, ¿no? Si, de, si dices algo. No.
0: no. De, desacierto ¿No? propio del chambón. Ventaja obtenida por chiripa. <risa> es también vale. propio de coloquial Costa Rica y Cuba. Chapuza trabajo mal hecho. pues eh, siento, siento decepcionar mucho a, a la persona de verdad que pregunta, ¿eh? pero en, competiciones con favoritismos, errores, chambonadas. Además, tal como lo pones, como que me da una oportunidad para, para hablar sobre algo que, que, que he vivido o que... Pues sí. la verdad es que no lo sé. No lo sé. No Dios, sé si tú puedes mira. aportar algo.
1: Sí, por supuesto. Voy a aportar que competiciones con favoritismos yo no he presenciado ninguna y competiciones con errores todas a las que he ido. Evidentemente, es, es, cualquier es
0: inevitable, sí.
1: Incluso, incluso creo que en regionals, como así máximo paradigma de competición hubo, hubo errores porque alguien tocó una pantalla de la asaba cuando no debía o algo así o sea que sí, evidentemente competiciones con errores pues todas competiciones con hmm. favoritismos yo no he presenciado ninguna pero mira voy a contar una historieta una vez un amigo uruguayo me dijo que en, que en un box de uruguay el jefe del box montó una competición interna hizo pagar a sus atletas que eran sus clientes para participar en la competición y, se montó, y él participó de la competición y se montó una competición a medida para ganar él algo así, o sea, esto es, sí, sí 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 esto me, me comentó que era, que era gi, gi, eh, gimnasta y que todos los words eran como de muy de muchos de mucho gimnástico pues pero, puedo, puedo compartir lo, lo más, lo más,
0: sí, puedo, sí. yo puedo compartir una chambonada propia en, en una competición <risa> pero pero no, no no me imagino que vaya por ahí, pero bueno, ya que estabas hablando de... Nosotros organizamos en enero-febrero del año pasado el que era el segundo Artabro Showdown en la cual pues abrimos a. nos escribieron de algunos boxes amigos y entonces al final terminó siendo una, una competición a la que vino incluso gente de fuera y tal, y muy divertida en el box, montamos unos hinchables unos puestos de vendors, una cosa, suena así como muy eh, grande, pero no, realmente era en el box, ¿vale? y tú Edu que has estado allí, obviamente da para lo que da sí. pero bueno, cientos de personas pre-covid no dentro de un box de crossfit la verdad es que quedó espectacular lo pasamos muy bien incluso ya estábamos pensando una vez pasado el, el momento de la marea, verdad? esos dos días de decir vale, sí. la gente pide, vamos a hacer otro aún el otro día nos llegó un email de una persona diciendo si íbamos a hacer la tercera edición y nos sucedió que para la final, en una de las categorías eh, yo que estaba pasando los resultados cometí un error y un equipo que además era de, de después revisando, ¿no? que eran de mis amigos de CrossFit La Galerna que estaban en la competición por ese, eh, porque había cometido ese error no estaba la cosa muy, muy empatada después revisando tuve que decirles ostras, lo siento muchísimo pero es que acabamos de revisar y es que estabais fuera ¿no? y pues eso es una chambonada imagino, es una desde luego es un error mío no pero, pero sí. me imagino que esto va por otro lado no sé no tengo ni idea
1: yo creo que sí, porque ahora me he anticipado y he leído las dos preguntas de, este, de esta mm. persona están tiradas con mala leche ¿por qué alguna gente hace tanto la pelota a los coaches yo no he visto que hicieran la pelota, normalmente la pelota se hace cuando quieres sacar algo de alguien y en ese sentido el coach no creo que te pueda dar, o sea, el coach no te evalúa, no te pone nota, no, no te paga, ¿no? Que serían como dos ejemplos muy claros de persona a quien sí le puedes hacer la pelota, que es a tu jefe y a tu profesor. El coach ni te evalúa, ni te pone nota, ni te califica, ni te paga a final de mes. Entonces no vería ningún motivo por el cual, de hecho es una situación, ahora que gracias a esta, a esta persona por hacerme reflexionar sobre ello, no, no se estila el peloteo en el, a, a los coaches, ¿no? Hasta donde yo sé.
0: No, no sé si a lo mejor es porque hay personas que son especialmente eh, agradables o, o quizás insistentes o que, ha, o que están más... No sé. Desde luego yo nunca he tenido esa sensación tampoco. O si la he tenido, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo y además un coach si es un buen coach te, te va a corregir siempre te va a corregir de la manera adecuada, claro. no deberías de tener que hacerle la pelota para que te corrija al fin y al cabo es una persona que está realizando su trabajo y se supone que, que aparte si, si se hace de la manera correcta debería de ser una persona que le apasiona su trabajo, el cual una parte muy importante implica corregir eh, tratar a la gente con, con cariño, con afecto, con cuidado y preocuparse por su bienestar
1: Claro. Y la última, efectivamente, bueno, a ver, esta persona en su economía del lenguaje, que hemos visto que la caracteriza, caracteriza dice opiniones, opiniones suplementos, no opiniones sobre o opiniones hacia, suple, opiniones suplementos, suplementos está entre comillado, en la también la hasta entrecomillado madrid championship yo creo que cuando dice suplementos se refiere a doping no
0: sí, sí porque además está entrecomillado okay. sí. Sí, sí
1: o podría estar hablando de las tiendas de suplementación que había puestas alrededor, en, alrededor del recinto no lo sé y, y yo voy a dar mi opinión al respecto y creo que no le va a gustar a esta persona eh, que es que, igual que en el CrossFitter 2018 Regionals tramposo aunque no deis nombre, comentad trampas o sospechas, creo que muchas veces um, o sea, tú, tú puedes dudar todo lo que quieras de una persona que hasta que no se demuestre que va dopado no vas a saberlo de, a ciencia cierta, ¿no? Pero, muy a menudo nos como satisface y nos tranquiliza saber que va dopada y por eso insistimos tanto y preguntamos tanto o me preguntan tanto en las competiciones sobre cuántos van dopados como si lo pudiera oler ¿no? como si lo pudiera detectar por el, el tono de su piel pues hay indicadores pero no son para nada objetivos y pueden fallar entonces me da la sensación de que lo que esta gente espera es una respuesta de sí, van dopados, todos van dopados, porque de alguna forma les resulta gratis, gratificante saber que esa es la manera de conseguir las cosas y de que si ellos no consiguen lo que esa gente sí está consiguiendo es porque no se están dopando, o al revés, de que si se dopan lo van a conseguir. No como... Como lo que siempre hablamos de la pastilla, de dame una, una pastilla que me dé la respuesta. ¿Cómo, Edu, ¿cómo mejoro los doubles? Y lo que, lo que no, no quieren escuchar la respuesta. Quieren que les des una pastilla metafórica en la que si se la toman ya van a saber hacer doubles. Pues en este caso la pastilla es literal, o sea, es una pastilla o un, una inyección que si te la tomas me, eres buen crossfitter. Uh, no sé, ayer estaba viendo el documental Ícaro y el tipo ese dopado hace peor competición. Evidentemente que el doping funciona, pero en estos en estos casos me da la sensación de que lo que queremos no es. No queremos saber la verdad. Queremos saber. Queremos una respuesta que nos. Satisfa. Conforte. Correcto. Mm.
0: Sí, puede ser. Además, la, la pregunta es si realmente cambiaría algo el saberlo a ciencia cierta o no. Yo siempre recomiendo, y lo, y lo hago de manera habitual, que es eh, simplemente no comentar lo que pueden estar haciendo los otros o las otras personas céntrate en lo que puedes hacer tú y en estar satisfecho con tus resultados basados en tu esfuerzo y con lo que has intentado conseguir y nada más sí. correcto ¿Ves cómo habría preguntas sobre doping al final? Sí, sí, sí. Eh, hola chicos, ya sabemos vuestra afición por la lectura y vuestra genial costumbre de llevar libros allá por donde vais. En una competición tan masiva y multitudinaria como la MAD, ¿cómo sois capaces de concentraros en una lectura? ¿Utilizáis alguna técnica en esos contextos? Y otra pregunta, ¿cuáles eran los títulos de esos libros y si era por alguna razón en especial? Gracias por el trabajo que hacéis. Pues, eh, la verdad, la estaba leyendo y, y primero pensé una, una respuesta que era que no había leído en la Madrid... Pero es que sí que leí, de hecho. El, <risa> yo, yo llevé tres libros. Eh, uno, uno que, de hecho, estuve leyendo en el propio recinto de la Madrid Crossing Championship, que era... ¿Qué? una selección de cartas a los varones ilustres que escribió Petrarca a diversos autores de la antigüedad, Cicerón, Séneca, eh, Homero, bueno, hablaba, hacía ejercicio ¿no? de, de hablar con ellos de aquellas figuras, con las cuales él se sentía, pues no cercano en el tiempo, pero sí cercano espiritualmente. Además, de esto ya hemos hablado, Petrarca encontró, no solo fue el, el iniciador del humanismo, sino que fue el que descubrió muchas obras que hasta entonces estaban desaparecidas. Y ese libro lo leí en la, en la propia Madrid Crossfit Championship. En, en zonas como por ejemplo a ti no te coincidió no edu yo creo que eran momentos que estaba así en uno estaba con, con el grupo de max seford y entre eventos estaba tirado allí en el césped muy cómodamente leyendo boca arriba y
1: como a ti te gusta
0: sí 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 que le sacó mucho mucho juego y en otro momento estaba la verdad en la zona eh, donde era zona, yo creo que para todo el mundo donde podías coger eh, cafés, eh, creo que había también sí, perritos en la calientes, o sea, sí, en la carpa justo, y ahí en la carpa me cogí la verdad un café en el puestito este pequeñito que había allí y me senté y, y de hecho ese fue un momento muy agradable porque tuve la oportunidad ¿cuánto,
1: paga ¿cuánto pagaste por ese café? ¿cuatro
0: o era sí, era careiro era tres euros cincuenta, cuatro es... sí, sí, algo así sí,
1: sí nada de precios populares, ¿eh? me acuerdo, me no, acuerdo no,
0: eran, se... no eran precios populares, no, porque además no eran especialmente <risa> grandes pero estaba muy rico, estaba bien sí, y, era, ese muy, sí, y ese momento fue muy sí y ese momento fue especialmente agradable porque al estar allí en una zona tan transitada eh, había gente que, que se paraba y se me presentaba y, y, y la verdad es que agradecí muchísimo el poder conocer a diversas personas que de otra manera no hubiese podido conocer sí. eh, estando allí leyendo. Después había llevado eh, uno de William Blake, y ya voy, voy cortando, que es El matrimonio del cielo y el infierno, el cual hay una edición bilingüe para aquellas personas que lo prefiráis además leer en inglés o... Que, y, oh, que además está anotada porque la interpretación de algunas de las obras de William Blake es complicado. Hablo por propia experiencia de que resulta complicado. Y después llevé un ejercicio, o sea, un libro de ejercicios de uno de mis eh, profesores de latín, que es Roberto Carfagni, que se llama Nova Exercitia Latina, adusum discipulorum, tuntur familia romana, ¿no? que, que es un libro de ejercicios, básicamente.
1: Tengo unas ganas de saber cómo serás con 80 años, Telmo <risa> ¿Tú crees que serás muy, muy distinto ahora, o qué? Uh,
0: no lo sé ¿Tú cómo crees que seré cuando tenga 80 años?
1: Yo creo que muy parecido
0: ¿Sí? Pero porque sí, ahora será, ya estoy... Ya se...
1: Claro, ya serás así O sea, ya claro. eres así, ¿no? Hablarás no sé. en catalán Hablarás un poco de catalán también O sea, ya ¿Sí? hablarás catalán, quiero decir Seguramente uh -huh. Pues mira, yo me, yo me traje o me llevé, eh, que ahí por cierto tenemos eh, problemas los catalanes con este, la configuración de este verbo en castellano, eh, ética nicomaquea uh -huh. y, y sí pude pude leer en algún ratito y yo utilizo la técnica de, de la música, me, me evado a través de la música y utilizo música que no tenga letra y que no sea especialmente estimulante. low fi de hecho, se ha puesto muy de moda precisamente por esto, porque ayuda a estudiar, porque es como una música muy desprovista de, de estímulos, muy, muy, muy simple, muy llana, incluso en lo, en lo acústico, ¿no? en, la, en la producción, es una, una música que tiene muy pocos estímulos. Y me, me he evado muy bien a través de esto. Pero sí que me gustaría como hacer un, una, una, una reflexión en torno al a, 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 a cómo percibimos la realidad en el sentido de que imagínate porque tú estuviste como tres días allí o, o dos yo estuve tres o cuatro no ya no me acuerdo pero, y de los cuales leí que se pude salvar media hora un día en la carpa también y otra media hora larga en la misma carpa luego para desconectar o sea tal vez salió una hora no y tú no sé cuánto rato de lectura salvaste pero más o menos me imagino que lo mismo pero sí. claro, imagínate esa esa persona que justo te, te engancha en esa media hora en la que tú estás leyendo las cartas de no sé qué varón o los poemas de William Blake y, y, y se piensa, hostia, este Telmo está todo el día con la lectura de latín. Qué, qué eminencia, qué sabio, ya no queda. Qué sabio de otra época, ¿no? Y realmente no es así. O sea, son, son momentos muy concretos que salvas, pero para, na para nada es así. Sin embargo, si te enganchan en ese momento, puede parecer que se puedes crear una, una realidad que, que se construye a través de eso.
0: Una realidad explicada a través de la anécdota, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Me, es, me acaba de hacer mucha gracia porque sí, efectivamente <risa> podría ser perfectamente así. No hay muchas oportunidades de leer en un evento como, como este, pero si llevas el libro encima, cuando surge el momento lo tienes, ¿no? Eso de... Mm. Eh, Mejor llevarlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
1: Correcto. Y vas a leer más, eso sin duda, eso siempre, eso siempre sin que duda. alguien quiere tocar un instrumento y mm. no lo está tocando, mi pregunta siempre es dónde lo tienes y cómo lo tienes. Si quieres tocar la guitarra, la guitarra tiene que estar fuera de la funda, siempre, siempre vertical, ya vertical y, y, al, la, y al ladito de tu cama o al ladito de tu escritorio. Que, que de repente puedas agarrarla y va, voy a tocar 10 minutos pero si sumas 10 minutos dos veces al día son 20 minutos al día, oye uh -huh. que al final del año es mucho tiempo ¿eh? tocando la guitarra te da, para, te da para montar un grupo 20 minutos al día sí. ¿vale? entonces es importante pues tienes un libro que se salvas 10 páginas, oye, 10 páginas que te has leído ese día, bien venga va pregunta 4, hey chicos tema preguntas ya sé quién es ¿Crees que el famoso vacío existencial re realmente se soluciona llenándolo o realmente aplanándolo? Hostias. Telmo, sálvame.
0: ¿Qué es el vacío? ¿No? <risa> esto, esto da para, para preguntas. Si fuésemos nosotros físicos, sería fantástico que podríamos dar una pregunta impresionante. Seguro, ¿Qué es el vacío, ¿no? Y de repente lanzamos una, una disertación, eh, o sea, disertación sobre lo que es el vacío y cómo esto se puede llevar a la existencia humana. Sí. ¿Se soluciona llenándolo o realmente aplanándolo? Mm. Yo, como dije, no estoy especialmente... Arráncate tú un poquito.
1: Oye, y... Telmo, está hablando del vacío existencial, ¿eh?
0: Lo sé, lo sé, lo sé.
1: Vale, vale, no es del vacío en, en cuestión física O sea, vacío Ay, no, existencial de no. Víctor Frankel, entiendo
0: Entiendo, entiendo porque hemos hablado de él aquí
1: Correcto uh -huh. A ver, es que hay, aquí hay muchas cosas seguramente semánticas que que molaría discutir con claro, esta persona yo. que uh -huh. sospecho que es Adrià Zurita co-host de Cross CrossFit Zugasti y <coughs> Entiendo que cuando dice, claro, llenar el vacío existencial puede ser interpretado de muchas maneras. La primera que me viene a la cabeza, que es como negativa, es pues haciendo 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 haciendo, como para evadirte de la propia existencia, ¿no? De qué hacemos aquí, por qué estamos aquí. Entonces, como rellenar por rellenar lo cual no también tendría una lectura positiva si sabes canalizar toda esta acción, ¿no? toda esta necesidad de hacer. Lo que no entiendo muy bien es que, qué significa cuando dice aplanándolo, cuando dice aplanar el vacío existencial. No sé si aquí es una terminología muy propia de Víctor Frankl que desconozco o, o no me acuerdo, o es... Pues, eh de la naturaleza de Adrián Zurita que es una, su propio lenguaje no lo sé, no sé, no, no sé exactamente a qué se refiere
0: Pues vamos entonces a intentar establecer aunque sea dos hipótesis explicativas de a través de esta pregunta para dar una respuesta, ¿no? que una por un lado puede ser la de llenándola, que en este caso yo me lo imagino como algo también físico, ¿no? Que es la adquisición material de, de cosas como para realmente llenarlo como si fuese un saco, ¿no? Ese saco vacío que llevamos eh, con nosotros e intentar sentirnos ricos, realizados y logrados en el mundo pues a través de eh, en, eh, emprender, conseguir dinero... Eh, una casa grande, un coche grande, algo, por ejemplo, que en todos los, los países del mundo se pueden sentir casi referenciados a través de esto. Y también, por otro lado, a lo mejor imaginándonos una gráfica en la cual tan grande es el vacío ¿no? como deba de ser compensado por, por otra curva a base de lo que decías tú de hacer cosas, ¿no? de tal manera que la suma entre uno y otro pues sea lo más cercana a cero posible. Lo que suele suceder con estas cosas, con, como suele suceder con muchas de las que atañen a la mente y al ser humano, es que no suele ser, por un lado, ni matemáticamente… no es posible explicarla de manera matemática o ¿no? de manera tan racional, sino que a lo mejor incluso el aplanarlo… ¿no? Este vacío existencial, el aplanamiento del mismo, pasa justamente por hacer cosas que te gusten sin buscar que tengan efecto alguno en el vacío existencial. Porque eh, basta que estemos haciendo algo para obtener una retribución psicológica para que este algo con mucha seguridad no cumpla su objetivo. No, es el tema dilema pues que podemos aplicar en este caso el vacío existencial de la felicidad cuanto más la buscas más escapa ¿no? y al final pasa por, por otras cosas
1: oye se me acaba de ocurrir una idea uh -huh. ¿qué te parece si dejamos esta pregunta respondida hasta aquí e invitamos a Zurita al siguiente entre podcast que tal vez no será el 71 sino que será el 72 y debatimos sobre esta pregunta solo
0: hmm, vale me parece bien ¿Sí? de, de a, hecho, a ECAI ya lo hemos de tenido acá ya la hemos sí. tenido
1: alguna vez. Y de hecho estaba ah. pensando
0: al ver la primera La de la mayor debilidad de la fuerza Me vi transportado por un momento A ese maravilloso local En Ciudad Real En el que estuvimos con Ismael Montalbán en el <risa> <risa>
1: buenos, en bo el que, buenos bocatas, buenos, eh, bocatas.
0: Buenos, buenos bocatas Un sitio fantástico en el cual El, el pan es el rey
1: <risa> sí. <risa> sí Sí, sí, sí
0: <risa> Vale, perfecto Pues sí Aún hablé esta semana de, de ese maravilloso local Consumición, tapa de pan, sí. con, pan.
1: <risa> pan con pan, pan con Hoy pan. Hoy lo comentó Zorita, vale, para hacer el entrepodcast este y dejamos Venga. la pregunta del vacío existencial para, para comentarla con él. Venga. Va, ah, la cinco, Perdona.
0: Voy. Pregunta para, para el podcast 70. Sí, además eh, esta es ah, para Edu. ¿Has es pensado en franquiciar 77 Fit? Feet?
1: Uh, no, no es que lo haya pensado, pero bueno es, es, un, es un modelo de expansión, al final la franquicia es un modelo de, de expansión y como todos los modelos pues tienen sus pros y sus contras y en los contras está el que pierdes mucho control sobre tu marca y en los pros está el que facilita mucho la expansión rápida no tanto como la licencia, que es lo que ha hecho CrossFit, que, en la que todavía pierdes más el control sobre lo que sucede en tu empresa, mm
0: -hmm. pero ya
1: has visto la velocidad a la que creces, que es brutal. Eh, sin embargo, en cualquiera de los dos escenarios eh, sucede lo mismo, que es que creo que 77 Fit todavía no no tiene una propuesta suficientemente sed seductora como para que alguien decida abrir un 77 Fit en lugar de un box de CrossFit, o sea, creo que debe abrir un box de CrossFit, poner la palabra CrossFit en la puerta y luego ahí 77Fit puede entrar, pero no como franquicia sino como parte implicada en el proyecto, que es lo que estamos haciendo hasta ahora, eh, porque sí puede aportar muchísimas cosas, creo desde programación hasta conocimiento, hasta partnerships hasta tecnología o sea hay muchas cosas que, que puede traer marca no hay muy, cosas muy intangibles como la marca que es qué vale ese en fit ahora eso no lo sé pero hay cosas tangibles como la tecnología que, que viene detrás de 77 Fit. ¿no? En cualquier caso, sí puede aportar, pero no lo suficiente como para que alguien decida, voy a montar un 77 Fit en Madrid porque el nombre 77 Fit se vende solo. Ese es el principal motivo por el cual creo que fra la franquicia no beneficiaría para nada al, al proceso de expansión de 77 Fit. Y voy a por la pregunta, sí, si te parecía, Telmo. ¿vale? Vale. Hola, Edu y Telmo. Primero que nada, gracias por sus podcasts. Muchas gracias a ti. Me bebo un café escuchándolos y siento que estoy en una conversación con ustedes. Pues invitada o invitado estás. Quería preguntarles si conocen a Pedro Vivar, qué opinión de él y si grabarían un podcast juntos. Un saludo. Pues conozco a Pedro Vivar personalmente. De hecho, puedo decir que he compartido un entreno con Pedro Vivar. En el... Y una conversación telefónica con Pedro Vivar en el en una reunión de afiliados sobre en una reunión de afiliados que hubo en Madrid hicimos un teamwork y yo me puse con Pedro Vivar Ground to Overhead, Synchro Air Squats y algo más, no me acuerdo tal vez Furpies seguramente y, y sí, le conozco personalmente pero no, no es una persona que esté en mi círculo de, de contactos habituales y creo que es eh, una persona muy inteligente que ha sabido aprovechar muy bien sus conocimientos muy ambicioso y muy no sé cómo es, no, no, creo que no existe una palabra, como muy intuitivo a la hora de proponer no como sabe muy bien que qué propuestas pueden agradar y sabe muy bien cómo presentarlas no sé si la palabra no creo que la palabra sea intuitivo tal vez no exista una palabra para pero creo que es una persona de la cual se puede aprender mucho
0: en este caso tiene más conocimiento de edu y de hecho lo acaba de decir que además lo conoce personalmente yo conozco la existencia de pedro vivar la verdad es que no no lo conozco a él ni conozco lo que hace lo suficiente como para tener una opinión formada de él soy muy prudente siempre eh, primero me rebato mucho las opiniones que me entra por, por los ojos o por los sentidos, por así decir, pero aparte es, siempre espero tener al menos suficiente eh, información, datos, etcétera. Creo que apoyo bastante lo que ha dicho Edu. Creo que a lo mejor va también un poco por la línea del estoicismo, etcétera. Y, y como en toda vertiente filosófica o versión eh, de una tendencia, pues cabe lugar a diferentes interpretaciones y diferentes maneras de verla. ¿Y por qué no grabaríamos un podcast juntos? Creo que. Bueno, claro, eh, por supuesto, te sí. te eh, un podcast. Sí, sí, por supuesto. Se puede aprender de absolutamente todo el mundo. Y además, eh, en este caso, como decía, yo no lo conozco. O sea que Edu ya lo conoce, yo lo conocería y, y fantástico, ¿sí? Por supuesto.
1: Perfecto. Pregunta 7. Buenas. A mí me gustaría saber cuál es el ratio coach-clientes que tenéis en vuestros en vuestros box, en las clases y por qué. Um, máximo 1.20 en CrossFit hmm. Academy podríamos ser un poco más generosos aunque todavía no hace falta porque no bueno alguna clase se llena por encima de las 20 personas pero uh, técnicamente es mucho más sencillo de hacer academy todo lo que planteamos en academy así que el ratio podría ser superior y 120 120 pues porque bueno considero que es que es lo apropiado aunque casi nunca se da porque en esas son las puntas siempre hay dos coaches así que pongamos que la clase se va a 26 28 30 personas al final queda 1.15 con dos, con dos espacios, o sea que casi nunca se da. Pero mi, mi tope es 1.20, creo hmm. que, es, que, es, que es correcto. Creo que, que se puede dar buena calidad 1.20, la verdad. Luego, sí. perdón, eh, vienen ah, sí. muchos truquillos, eh. hay, que saber, hay, que, hay, hay que tener trucos, hay que tener skills. Como por ejemplo, uh, mmm, snatch, pues una persona por cada tres barras no porque no haya barras para todo el mundo sino porque puedes dar mucha mejor calidad si hay 20 dividido entre 3 barras que 20 dividido entre una barra o sea 20 barras ¿sabes? pero que luego hay hay ciertos truquillos poner a la gente nueva adelante poner a la gente vieja detrás o más veterana detrás así tienes desde desde enfrente del box tienes una panorámica buenísima no teniendo los, los más novatos justo enfrente tuyo y los más veteranos al final o sea hay truquillos que vas desarrollando con el tiempo pero 120 está bien si te sabes mover
0: Sí. además entra en juego la, la experiencia y las habilidades de cada entrenador, lo cual también es muy importante tener en cuenta, porque muchas veces nos centramos simplemente en el ratio de coach clientes y he visto clases pequeñas con muy malos entrenadores que es como si tuvieses 40. Eh, he visto clases de 40 que siempre... <ríe> bueno, no las he llegado a ver, me las han referenciado, la verdad, clases de 40. Eso, eso en mi cabeza es casi como impensable, ¿no? Con un solo entrenador. Eh, pero si sí, el 1.20 yo creo que es el, el ratio adecuado máximo al que se puede tener. Nosotros ahora mismo estamos, de hecho, en transición eh, para ampliar un poco lo que es la ocupación de las clases añadiendo además eh, refuerzos a nivel de, de entrenadores presentes pero por ejemplo en las tardes lo habitual es ver dos entrenadores en clases de 20 personas 22 pero eso se, se va a ir modificando mm. siempre con el objetivo de que la enseñanza sea siempre la mejor la atención sea siempre la mejor y busquemos obviamente pues irnos eh, y retribuyendo pues, el mejor servicio posible que al final es lo, lo que se busca correcto 8. Más que pregunta curiosidad ¿Alguna vez, alguna vez habéis hablado de minimalismo en el podcast, ¿lo practicáis? ¿de qué forma? solo con cosas físicas o también digitales?
1: Selmo, adelante por favor
0: yo no lo practico no al menos de manera eh, pensando que hago minimalismo desde luego ya hemos hablado a veces de, de cuáles han sido nuestras mejores compras que pasan por tener unas chanclas, unos cascos sí. y poco más yo lo único que tengo así como colección es una colección de libros que ya he mencionado en el pasado eh, y, y todo lo demás la verdad es que tengo muy poquito muy poquito de todo. Muy poca ropa. Me, me, tengo Entonces, no perdona. Nada...
1: Si lo practicas.
0: Bueno, es Si practicas es que el animalismo. Practico el, el, el utilizar lo que necesito. ¿no? Tener lo que necesito, ¿no? No sé. Tú dirías que lo practicas, ¿verdad? ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Todas estas...
0: Es pues que es una igual tendencia, ¿no? Una ten claro, sí, la igual con no
1: la, la dieta cetogénica. Entonces, si un día te comes, que sé, un arroz, ya no lo estás haciendo keto, ¿no? Eh, esta necesidad que tenemos de etiquetar y definir todo mediante conceptos o palabras es a su vez una jaula, porque, claro, cuando tú te defines como minimalista, como minimalista ¿Dónde empieza y acaba el minimalismo no cuando tú te defines con dieta cetogénica cuando tú dices que haces crossfit ya no haces sit-throughs ya no haces single arm turkey sit-up claro porque eso ya no es crossfit entonces todas estas palabras que van muy bien para colocar a la persona con quien hablas en un marco conceptual muy concreto a la vez también suponen una jaula de la que no puedes escapar porque hay conceptos que no, que no entran en esa, en esa jaula entonces ahí está esa dicotomía pero si a lo que, a lo que de comprar se refiere no um, no no me compro prácticamente de nada, prácticamente nunca o sea, a, al box siempre llegan cada día casi llega un paquete de Amazon y casi siempre es para Kai a veces para Lena y de vez en cuando para polpa, lo cual no digo que, que se lo compren, ¿eh? Pero que nunca llegan paquetes de Amazon uh, para, Edwin, para casi. Y sí, sí, no, no, no me compro de nada y sí, supongo que sería en términos, en términos, pues, no, semánticos minimalista, pero no me definiría nunca como minimalista per se porque por, lo, por las razones que he dicho antes. Y en cuanto al minimalismo digital, Telmo lo practica mucho más que yo. Yo no lo practico de forma activa, aunque lo acabo practicando sin querer, porque mi día no da para, como para perderlo mucho con, con las redes sociales. Tal es así que mi consumo de Instagram no supera la media hora diaria, que para, están unos 23-24 minutos al día, que ya es un poco pues, publicar y mirar cuatro historias mientras estás... Uh, en el lavabo, por ejemplo. O sea, no, no, me da, no me da para más el día. Supongo que también practico el minimalismo digital, pero de una forma un poco, un poco inconsciente.
0: Sí, es una buena, es una buena respuesta.
1: Gracias. No gracias gracias a ti, Edu. Gracias a ti. <risas> ¿Qué os parece que Keroship sancione a gente por doping? Ejemplo, Ricky Garar fuera y Eli Navarro en España. Bueno... Elia Navarro no está sancionada en España por CrossFit ¿eh? Pero sigan compitiendo en competiciones nacionales Ah, en España quiere decir que Elia Navarro es española Vale, vale, sí Patrocinados por marcas Aplaudidos por la comunidad Con estas uh, actitudes no se promueve un poco el dópate que no pasa nada A los dos años vuelves A ver, bueno, aquí hay muchas cosas Calma Enrique Garra no ha estado dos años sancionado Creo que ha estado cuatro o cinco años sancionado O sea, de dos años, nada ¿Vale? Eh, y él no pasa nada para nada, o sea, es una persona que ha quedado estigmatizada de por vida vale sí. eh, el caso de Ilea Navarro a mí me genera mucha mucha bueno, no, qué coño, no me genera ninguna contradicción y lo voy a decir aunque la, en su día la entrevisté eh, me parece que esta persona Sí, voy a ser muy sincero. No, como, como, igual que Telmo, he decidido dejar de decir mentiras. Uh, creo que Elia Navarro no debería competir en ninguna competición a nivel nacional ni internacional, porque eh, nos ha engañado a todos. Nos ha engañado a todos. A toda España. Nos ha engañado a todos. Dio positivo en su día. Ok, has cometido un error. Tenéis una entrevista en el canal de YouTube cuando todavía no sabíamos hacer vídeos en los que en nuestro canal de YouTube de sentes en Fit, en los que ella uh, justifica su positivo. Bueno, ok, puede lo puedo llegar a entender. Estabas desesperada, te lesionaste, no sabíamos si podrías volver a andar. Yo qué sé y decides do parte. No solo lo entiendo, sino que podría incluso empatizar con ella puedo puedo empatizar con la desesperación de un deportista al no ver salida y al no ver futuro y solo mediante esa cosa ¿por qué no? he escuchado opiniones mucho más radicales en plan te jodes y no vuelves a caminar para mí? no está bien ¿por qué no? no puedo decir que no lo que no lo haría yo pero dos veces no tío o sea ha vuelto a dar positivo ...ha vuelto a dar positivo en alterofilia además... Eh, ...mediante otro sistema de toma de sustancias y de análisis... Con, otra, ...con una federación de por medio, o sea, no. Claro, pero eso no la invalida para competir en CrossFit... ...porque ni tan siquiera es el mismo deporte... ...pero yo creo que aquí la comunidad española debería tomar cartas... ...porque de entrada la, los motivos por los cuales se dopó la primera vez... ...quedan absolutamente injustificados esta segunda... Y joder, eres, eres reincidente. Y cualquier persona que sepa algo de leyes sabe que no es lo mismo cometer un delito una vez que cometer el mismo delito dos veces. No lo sé, no puedo ser objetivo con, con esta persona ya nunca más.
0: Bueno, has sido bastante objetivo, ¿no? Has presentado los casos. <risa> has, he intentado has ser
1: sincero, he intentado sí, ser Sí,
0: has, has presentado un poco los, los datos de, de lo que ha sucedido. Y después le has aportado pues tu interpretación de, de lo que haya. O sea, en de, de lo que va a la línea de la pregunta, que es qué te parece y qué consideras. Y oye. Eh, efectivamente, al final el tema de también los. Los patrocinadores, yo creo que da para, para mucho juego siempre. Este el doping o no de por medio. Y es que al final. Entramos en el terno debate de que renta más, ¿no? los beneficios económicos que te puede aportar una persona por la base de sus seguidores o el patrocinar a X personas con las que creas que, que debes trabajar. Ahí ya depende de cada uno y cada uno tiene su modelo de negocio o considera pues, que, que algo va por encima del otro y simplemente es eso. Y lo increíble es que ahora empezamos con preguntas que tienen nombre.
1: Eso, eso es increíble. Porque
0: sí, la primera es de Rumbis, que pone, en situación, un médico no os atiende bien varias veces. Sabéis por terceras personas que tiene muchos problemas en su vida privada y creéis que puede ser por eso. ¿Os quejaríais a su superior? ¿Pondríais una reclamación?
1: Esto suena a, a, a caso que le ha sucedido de verdad, ¿no?
0: Pues puede ser
1: A ver, lo, lo, de, que, lo de que tiene muchos problemas en su vida privada Creo que lo dejaría fuera, Porque primero, sabéis por terceras personas Es la peor cosa que puedes saber en la vida Es por terceras personas O sea, nunca sepas cosas por terceras personas Nunca sepas porque se pueden, pueden ser muy malas esas terceras personas O pueden ser muy ciegas o muy ignorantes o muy idiotas Entonces me, mejor no saber por terceras personas Y menos si lo que saben es sobre su vida privada Que en cualquier caso no tiene nada que ver con su ejercicio ¿no? Su ejercicio profesional En cuanto a una mala praxis Sí, estás perfectamente legitimizado a quejarte de su superior Si esa persona ha obrado en una mala praxis, ¿por qué no? Y la sí. si es reiterada.
0: Uh -huh. Sí, porque no os ha atendido bien varias veces. Eh, claro, os... también habría
1: que ver qué es no atender bien, si es no, no despedirse o no saludar o, o realmente hacer muy mal su trabajo. O sea... Sí,
0: vamos, vamos a partir de la base de que es hacer muy mal su trabajo, ¿no? Sí. Y... Y creo que al final esto se ejemplifica muy bien también por un ejemplo que me gusta poner a veces que es si tu padre de repente tuviese un problema cardiovascular que necesitase una operación a corazón abierto y tienes un amigo que es médico, cirujano, cardíaco, pero sabes que no es demasiado bueno en su trabajo, ¿no? O otra persona a la cual no tienes ningún tipo de amistad, pero sabes que es mejor, pues ¿a, a quién lo llevarías, ¿no? A tu amigo o a la persona a la que no conoces. Creo que al final, en ciertas circunstancias, tienes que valorar, eh, cuando se trata especialmente del tema de salud, tienes que valorar... El, el nivel de capacitación o el nivel de habilidad a la hora de aplicar los conocimientos que se tengan en, en tu práctica, ¿no? en tu praxis eh, ¿os quejaríais a su superior? pues a lo mejor primero le diría, oye mira a lo mejor hablaría primero con él eh, depende de ahí lo que suceda pues a lo mejor sí que sería circunstancia porque lo que te está pasando a ti posiblemente le esté pasando a otras personas y no es lo mismo a lo mejor un tema de salud menor de, de que se soluciona con un antiinflamatorio o a lo mejor algo que, que realmente necesitaría que se solucionase de una manera mucho más profunda ¿no? o adecuada o profesional sí eh, Raúl hola Telmo, me gustaría hacerte una pregunta para ver si me la puedes razonar en algún entre podcast, en, en este básicamente
1: Por ejemplo, ¿no? imaginando
0: pues... que Zenón de Citio y Marco Aurelio estuvieran juntos a punto de morir de hambre y encontraran un mendrugo de pan que salvaría solo a uno ¿qué harían? yo opino que morirían los dos pues... Aquí hay una cosa, y que es lo que, vuelve, lo que vuelve complicada la pregunta, y es primero que nos faltan muchos datos, porque ¿en qué momento temporal es esto? Zenón ya ha traspasado sus conocimientos de estoicismo y por lo tanto Marco Aurelio los conoce, ¿es Marco Aurelio emperador del imperio? Eh, ¿Qué lugar tienen ambos en el mundo? Es más, ¿ese mendrugo de pan salvaría solo a uno de esa situación y entonces saldría de allí vivo o lo salvaría <risa> solo para ese momento y ampliaría su agonía? No, claro, son. son muchas cosas. Entonces, vamos a ponernos... Me voy a poner en la situación de que Marco Aurelio eh, es emperador del imperio. Zenón de sitio es cabeza del estoicismo, pero ya ha enseñado y tiene sus discípulos entre ellos pues Marco Aurelio y que ese trozo de pan, ese mendrugo de pan eh, efectivamente lo salvaría y le permitiría seguir cumpliendo con su labor en este caso creo que los dos elegirían la mayor utilidad y se salvaría Marco Aurelio por, por su posición en el, en el mundo con la capacidad de influir en mucha más gente. Al fin y al cabo además Marco Aurelio se considera como la llegada al puesto del princeps romano, del primero entre primeros, de, don de donde viene nuestra palabra príncipe que mmm, de, de la figura del rey sabio de Platón y Zenón de Sitio ya conocía la, la figura del rey sabio de Platón entonces ¿por qué no intentar vivir la utopía? ¿por qué no intentar llegar al máximo número de gente con las doctrinas filosóficas que el propio Zenón eh, ya ya ha traspasado ¿no? que ya ha, ha dado en tradición a otras personas
1: yo creo que te has liado Edelmo. ¿eh, que sí Sí, a ver, yo creo que es mucho más fácil. A ver. O sea, Zenón moriría, y Marco Aurelio comería. se comería el pan. Y como si fuera un punchline de película de los 80 diría, esto sí que es un buen Zenón.
0: Sabía que ibas a decir eso. <risa> es, que, es que lo estaba viendo, <risa> Es que. La y ahí habría.
1: Ahí habría alguien tomando notas y nos llegaría hasta hoy frase célebre, ¿no? el, el sacrificio <ríe> de Zenón y el punchline de Marco Aurelio.
0: Como, como las frases que se conservan en algunos manuscritos de, de los Scriptorium. gran parte de los textos que nos han llegado era eh, casi como un castigo para los monjes no medievales, porque parte de sus reglas eran que tenían por un lado tiempo, o sea, tiempo diario de lectura obligatoria y por otro lado tiempo obligado, para aquellos que eran escribas, de escribir, que se pasaban perfectamente seis horas al día allí escribiendo, ¿no? Y, y hay manuscritos que se han conservado que pone, eh, por favor, que alguien haga que deje de tener que transcribir esto, ¿no? O por fin he terminado, que alguien me dé algo de comer, ¿no? Se encuentra ese tipo de escrituras, pues esto sería igual, ¿no? Al final que ponga, y Marco Aurelio dijo... Ha sido un buen cenón, ¿no? Bien. <risa> es que sabía, sabía que ibas a decir algo así. <risa> ¿Cómo
1: sería en latín? ¿Cómo sería en
0: latín? Ha sido un buen cenón. <risa> lo la dejamos para el final de, para, nos despedimos con eso nos despedimos con eso
1: es, yo, te, yo te iba a sugerir eh, despedirnos ya porque quedan seis preguntas para el próximo día ah, pues, muy eh. largas muchas muy complejas, o sea como con ¿Sí? mucha preguntita subpregunta y espero que pueda dar para otro entre podcast de preguntitas podemos dejar a Zurita para el 72 y antes ya entonces vamos y llevamos una hora de este así que qué mejor despedida que
0: pues que... Haz, haz una cosa, haz una cosa, lee esta última ha Que sido... es una historia que no es una pregunta Porque la estaba leyendo ahora mientras hablabas la,
1: la, Y es, y la es para ti Sí. Bueno, Acedu, mira, te comento <risa> porque, Para ponerte mi pregunta Para el podcast, te contaré una breve Historia, ep, que espero que compartas Con Telmo en el podcast, jajaja ja, ja. Vale, el sábado del Madrid Championship Tuve la suerte de ir para allá y disfrutar De un gran día con compañeros Y amigos del box. no sé si te acuerdas que te Escribí a Claro, siendo la pregunta anónima, pues no, no me acuerdo de que me escribieras. En fin, a lo mejor no era anónima y ¿eh? la he puesto anónima. Y ah, anónima. no, pero sí que, tiene, sí que
0: tiene pregunta al final, perdona. Bueno, en perdón. fin,
1: ahí en el evento de por la tarde pude verte un poco a lo lejos. Como veíais, de del 76, de la verdad me dio un poco de vergüenza acercarme para pedirte una foto, ya que estabas ocupado observando a Kai y Elena Ochete. Así es que al final me quedé sin foto, sin foto y sin poder conocerte. Mi pregunta es, ¿alguna vez habéis dejado de hacer algo por lo cual después pues, sí, os habéis arrepentido? Sí. Postdata: con Ariel si me pude echar una foto Entonces es fácil Bueno, no, no es tan fácil porque se echaron muchas fotos es Echar una foto porque prácticamente se chocó conmigo Si no hubiese pasado lo mismo Pues, ¿qué te parece si después de esta lectura Respondemos a esta Alguna vez os habéis dejado de hacer, de hacer algo Por lo cual después os habéis arrepentido Y la respondemos el próximo día
0: Vale Vale. ¿No? ¿A, a, la, la postdata la leíste. Sí, postdata, sí. Sí, 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 sí. que se vale, vale. el cae, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y
1: dejamos este cliffhanger digno de, lo, digno de Lost.
0: Digno de Lost.
1: Digno de Lost. Sí. Y nos despedimos con esto, si sí ha sido un buen cenón en
0: latín. <risa> 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 Bueno, podemos decir, eh, por ejemplo, he tomado un, un gran cenón. Puedo decir, por ejemplo, eh, eh, ¿no He sabería? tomado, tal cual. Sí, sí, bueno, he tomado sí, sí, sí. He, eh, po Podemos decir Varias cosas, puedo decir eh, Magnam kenam abui Que ah, sería claro. eh, Tuve una Una pero, gran cena ¿Dónde está
1: la, ¿dónde está la palabra cenon
0: ahí? O sea, Tiene que Magnam kenam Quiero decir una gran cena <risa> <risa> es que, Claro, cenon no, cenón.
1: Claro.
0: O sea, puedo decir Abui cenon o sea, no, En
1: latín que es como <risa> Que es como el coreano, que, 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 o sea, que tú vas leyendo y, y, y no, no, claro, yo tengo que, que anticipar la palabra Zenon de alguna forma, ¿no? Con, Igual que en la Casa de Babel, el juego pero, del calamar, que decían una palabra y tú decías, es imposible que hayan dicho esa palabra, o sea, yo no la he escuchado esa palabra.
0: Ya, es que... Si alguna persona más experta en, en latín encuentra la retórica suficiente para plasmar esa imagen del cenón. Pues. Et tenum,
1: et tenum cenon.
0: No, 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 no funciona. No funciona así. No, no, no funciona así. Una, una gran cena. Es que. Claro. No sé de hecho hasta qué punto. Podríamos buscarlo, hasta qué punto. Cenón es una palabra recogida por. Por la, por la Real Academia Española
1: No lo es No lo es, no lo es
0: claro no lo, no lo, lo es. es Ahí está
1: Pues Telmo, nos vemos, eh, ¿qué? ¿Viernes?
0: Eh, nos vemos el viernes Sí, si sí, nada cambia
1: cerramos, cerramos horarios Para esta semana Grabaremos la segunda parte de las preguntas Y esto sale pues ya Ya de mismo. ya, Así sí, que,
0: mañana mismo
1: Un placer como siempre Este, este formato con ganas del, de la segunda parte ya y, y nada te deseo una excelente semana corta
0: perfecto pues igualmente muchísimas gracias a todos los que nos habéis enviado preguntas seguiremos respondiendo las siguientes preguntas y yo creo que hoy ya hemos adelantado hasta dos siguientes podcasts, así que estamos trazando un camino con tanta previsión que hasta me sorprende nuestra capacidad para ello veremos sí. si termina siendo así o no eso lo iremos viendo en el próximo episodio. Así que, que paséis muy buena semana y nos vemos en la próxima. Un bueno, abrazo muy fuerte. Chao, vale. chao, chao.